0: 昨日と今日の境界線今日と明日の境界線何かと何か誰かと誰かの境界線日常に荒れ巡らされているさまざまな境界線を超えるでもまたぐでもなくすり抜けていく回電波「伊佐した黒のラジオボーダー、えー、改めましていさしたくろです。2021年8月2日という感じでなんかこうあれですね体感的には個人的な体感としてはなんかこうぬるっと8月入ったなみたいな<笑>もうねだって下半期ですもんねいやーすごいな下半期ねえすっごい東京なんかはめちゃくちゃ暑い日がもう夏真っ盛りといった感じで暑い日が続きますけどねあの僕の方はえとても元気でやってます、えー近況報告としましまてはですねあ、そうだ先日、あのー、新宿のロックカフェロフトという会場で、えー、いっさしたくのオフラインサロンというイベントがありまして、そうこのイベントですね、あの今年の4月から始めて見てるんですね、えー、毎月最終水曜日に、えー、いっさしたくのオフラインサロン、えー、部屋に遊びに来てもらうかのようにをテーマに、えー、思いついた新しいアイデアに即チャレンジしてみようというね。あの<笑>そういうのやってみてるんですけど、えー、そう先週それがありまして、えー、ゲストにですね、うん、元タワーレコード新宿店のインディーズバイヤーそして今音楽サイトのエッグスという、えー、スタッフの黒澤忍さんという、えー、僕より少し年上の,あのお兄ちゃん的な存在の、えーあのー、信仰の深いえー、黒沢忍さんに、えー、ゲストに来てもらって、えー、リクエストを歌うというふうに題してねやってみたんですね、えー。これは言ったらですねまあカバーナイト的なあの<笑>僕が、えー、こうある種ジュークボックスとなってリクエストしてもらった曲をその場で歌うというそういうような、ね、カバーナイト的な内容だったんですけど。す、あのー、すごい楽しかったですね歌,う歌ったのもそうですけど、まあ、それ以上にう歌,と歌ったと同じぐらい喋ったなみたいなかなり<笑>自由な感じで,、うん、でそう4月から始めて456はあの一応お客さん来てもいいですし配信もやりますよみたいな感じでやって配信もありますよみたいな感じでやってたんですけど今回配信のみで、えー、やらせてもらって配信のみでできて。なのでこう結構ね時間を気にせずできたというかあもう本当にある種部屋感があるような感じでできてうん楽しかったですねうん90年代 j p o p なんかをねあの主にこうすごい膨大な数のリクエスト曲リストみたいなのがあってそれをこう、えー、知ってる曲はあ思い出したりして知らない曲はちょっと練習してみたりしてあこの曲いけるかないけないかななんてやりながらそうそう何歌ったんだっけな「愛のために奥田民生」えー。空に舞い上がれ魔ゴルブラザーズまあまあまあまあまあそうよねうんいいなえー、帰れない二人井上用水お女は辛いよ二階堂かああシカゴ」っていう曲「うんクラムボンのシカゴ」っていう曲とかあと「あローザルクセンブルグの橋の下」はなんかすごい自分で歌ってていい歌いい歌と思ってローザルクスローザね僕すごい好きなんですよねあのボガンボスの「ドントさんのボガンボスの全身バンドローザル・クセンブルっていうバンドとかあと僕あのヒデ X ジャパンのギタリストのヒデすごい好きでだってそれのエバーフリーとかを<笑><あの笑>これリクエストしてほしいなとか言いながら<笑>やってみてあのなんかこうある種人前でこんなカバーだけでライブを構成するなんていうことはないんで<笑>。<笑>ある種、公開カラオケみたいなやつだかもしれないですけど、うん、イエモンの、えー、初期のホテル宇宙船というアルバム曲も歌ったりとか、すっごいこれ、あの、そうそう、そんな感じでやってみます、見てますので、あの、えっ、ー、とねあ、配信チケットが1500円になるんですけど、8月11日まであのアンカイブありますので、よかったらぜひぜひあの見てみてください。あの、ツイッターの方にあのダイジェスト動画みたいなやつ上げてますんで、雰囲気見てもらえると思うんで、あのー、よかったらぜひはい見てみてくださいラジオボーダーで今回はですね「ラジオボーダー70回目」ということでうんこの改めて初心に変えるじゃないですけどあのー、ちょっとこう,こういうふうに今後進めていったらいいんじゃないかというそういう自分会議がありましてですね、うん、自分の好きな人だったり物だったり場所だったり、うんうん、それから自分の好きな事柄や事象みたいなその「好き」についてちょっと話していくのがいいんじゃないかというふうに落ち着きましてですねはい今日はちょっと人人物ですねについて。えー、お話しさせてもらいたいいたと思います、はい、今日お話ししたいのはですね、えー、漫画家の伊藤淳二さんについてですね、うん、はい伊藤淳二さん大好きなんですねはいちょっとウィキペディアを、えー、引用させてもらってどういう方なのか、えー、伊藤淳二さん1963年7月31日生まれあそうだ先日7月31日58歳の誕生日だったそうで。えー、お誕生日おめでとうございます、はい、日本の漫画家岐阜県生まれ千葉県在住ホラー漫画家として有名であり代表作は「富江」シリーズ「渦巻」など映像化された作品も多いという、はい、そういう風な紹介がねウィキペディ a に載ってますけどね、うん、あのー、伊藤淳二さんですねまずね作品数が膨大なんですよね。え作品数が膨大でその映像化された作品もものすごい多いんですけど、うん、例えば「富江」っていうのは「富江」シリーズっていうのはあのシリーズって言いながらねあの一巻もう分厚い一巻で読めるんですよ。うん、で確かねあのそうだ豊昇舞さんがね「富江」役をやってた覚えがあるな。うん、この「富江」っていうのがねもうめちゃくちゃ美少女なんですね。うんでいろんな男を虜にするとでそのとりこになってしまった男はなぜか富江を殺したくなるというでも富江は死なないっていう、うんなら増えるっていう<笑><あの笑>そういうとんでもん話ですね。うん、で渦巻っていうのは、まあ、あの渦巻もね全三巻ですからね、うんあのーまあ、渦巻の呪いにかかったとある田舎町があってそこでこう、えー、渦,巻渦巻という概念に概念渦巻き関連の<笑>なぜか人々がこうね渦巻きの呪いでこういろんなことが起こってくるんですよ<笑>。っていうねだからその伊藤純さんは作品数が膨大なんですけどあのー、ショートショートが多いのでものすごいこのビギナーでもビギナーの方でも読みやすいっていうか。だからとある代表作があって1巻からもう百何巻まで続きましたみたいなそういうこち亀方式じゃではなくてあの例えば単行本とかでもね3巻とか1巻完結とか12巻とか3巻完結とかそういうのが多くてその中にこう、えー、短編が収められてたりとかそういう風なイメージかもしれないですね。うんで伊藤潤二さんのね、極視的な魅力についてご紹介させていただくのであればですね、まず、圧倒的な画力っていうのがありますね。うん、その、異端なものとか、見たことないもの、何それみたいなものを表現する画力が、もう圧倒的ですね。うん、すごいんですよ。うんであと伊藤潤二漫画の特徴としてはあの出てくる人物大体美形っていう<笑>あの伊藤潤二漫画あるあるはありますよね大体、うん、<笑>いいものすごい美少女主人公になりがちっていうあの<笑>そういう伊藤潤二漫画あるあるもありますはい、うん、あとね人物だけじゃなくて植物とか風景とかあと虫とかを描くのもすっごいその絵も上手でうんだからねそのある種伊藤潤二漫画に出会って以降は例えば散歩とかしててもなんか見慣れない花見慣れない虫とかちょっと不穏な曇り空とか見かけるとあちょっと今これ伊藤潤二の漫画っぽいなみたいな<笑>そういう思考になることもしばしばですはいあとは発想力うんその発想一体どこから来たんだうんそんな展開あるっていうそのそんなこと思いつきもしないよっていう<笑>あのそういうね魅力はねもう絶対ありますねでこれちょっと今日ねあの僕この伊藤純次さんのコミックスをねほぼ持ってるんですね。というかもう全部持ってるって断言したいんですけどでもやっぱほぼほぼ持ってるっていう言い方になってしまうのはもうそれだけ作品数が膨大なんですよ。うんそれでこのとあるねあのこの伊藤潤二恐怖漫画コレクションっていうのが1巻から16巻まで出てるんですねでもこの1巻から16巻が続きものかというとそんなことはなくてショートショートが収められてるのが1巻から16巻まで出てるんですよこの伊藤潤二恐怖漫画コレクションっていうのはすっごい面白いんでこれもうね興味ある方は是非ねあの何巻でもいいんでこれね何巻でもよそっから読み始められるっていうそういうあの魅力がありますけどねでこの14巻の中の後書きですごいいい後書きがあってもう本当伊藤潤二さんを端的にあの表現されてる後書きがあってもうさすがっていう感じなんですけどあの黒沢清監督あの映画監督の黒沢清さんがね後書きに寄せてる文章がすっごいこの伊藤潤二さんを紹介する上でものすごいいい文章があってそれをちょっと紹介してみたいと思いますね。はいう後書きで黒沢清監督、えー、伊藤潤二の本を開いてみるとまず目に飛び込んでくるのは。見たこともないような怪物の様相のものすごさや人体の強烈な変形の描写でありそれだけでも十分特質に値すべきものだから彼がこの世界のトップに上り詰めた第一の理由がそれであるのは万人が認めるところだと思う、うん、それは何よりも伊藤淳二がひらめきの人である証拠でもあろうよくぞこんなものを思いついたというわけである思いつくという行為はただ資料を丹念に調べたり深く熟考したりするのと違って何かがひらめかない限り一歩も前に進めないリスクを背負った行為でそんなことを日々続けながら作品を量産する伊藤淳二という人はよほど強靭な精神の持ち主だと思われると同時にこの人は恐ろしく頭脳明晰でもあるのだろうそうでないとあれほど巧妙に物語を語ることはできないうんという,ふうに、まあ、ここからこのね後書きがあのもう少しあの続くんですけど、うん、あのこれすごいねものすごいこうああこれ端的に表されてるなというそういう秀逸な文章なんですけどね、うん、伊藤潤二さんはね圧倒的な火力圧倒的な発想力があるあもうまず絶対もうありますね、うん、じゃあどんな話があるんだっていうのをね表ちょっと紹介したいんですけどね例えばねななんだろうな一応ねベスト3には絞ったんすよね。じゃあそのベスト3以外の中から紹介するのであればえっとね全2巻のね「ギョ」「カタカナ」で「ギョ」っていうあの単行本が全2巻であるんですよ。でこの「ギョ」っていうのがどういう話かっていうと。まあ、魚,魚自体はね<笑><あの笑>魚がねめっちゃあ,るある日海からめっちゃ歩いてくるんですよ、うん、でもそれ全部死んでるんですよその魚なんで死んだ魚が動いてんだしかもすげえせえぞっていう、まあ、ある種もう現代社会とちょっと似てるかもしれないですけど、まあ、最近、うん、なんかある細菌に感染した生物それ人間も含まれるんですけどもう死んでめっちゃ臭いガスを出すんですようんこの魚っていう世界ではねそ,んでその臭いガスにガシャーンってねゴキブリみたいな足がねもうつくんですよ。でもそのゴキブリみたいな足は機械完全に機械なんですけど誰がこれ作ったんだっていうもう要はねちょっとある種ゾンビものでもありある種パンデミックものでもあるっていうそのちょっと説明し難いめっちゃ面白い「魚っていう本があるんですけどそのこれも伊藤潤二あるあるなんですけどアウトロが面白いっていうその。端末に短編みたいなのが載ってるんですよそれでねいいお話があってね例えば「網弥断層の貝っていうねこの魚の乾末におめられてるお話があってこれすっごい面白いんですよねえ柄阿弥陀の会、まあ、とある地方でものすごい巨大地震が起きるんですねうん今ニュースになるんですよそれがうんでそのものすごい大きな地震だったがゆえに山が裂けて地層がこうゴゴゴッと盛り上がってきたとうんそれがニュースになってニュース映像に映ってその要は断層がねあらわになるんですよねある山の断層が。でそれど,どういう断層かっていうと山の裂け目にねものすごい無数の数の人の形をした穴があるんですよねうんそれがまあニュース映像で流れてそこに人が集まってるとうんなんで人が集まってるか自分と同じ形の穴があると思ってここにものすごい数の人が集まってるんですよでもこのこれってもう何年も何年も何年ももう断層ですから。はるか古代の断層が地震によって地上に現れたっていうそういうでこれ科学者とかもね集まってこの穴何なんだろうっていうこ,のこんな精巧な人の形をした穴なんか自然にできるわけないから人工的に掘られたんだろうけどただこんな硬い地盤にこんな形の穴って掘ることができんのかなっていう。その穴がもうファイバースコープで見てももう,なんもう奥を突き止めることができないですねじゃあ何でこの穴できたんだってでもそこにはあこれが自分の影のようになんかあこれ自分と全く同じ形してるっつってもうみんながね集まり出すんですよそこにさてそこに入ってしまったらどうなるかって話なんですけどこれ「網殻断層の会っていう。話ほんとね面白い話いっぱいあるんですよね。であの伊藤仁さん現58歳ですけどね58歳だそうですけどあの LINE 漫画とかでもねあのめっちゃあれそうそうだから電子コミックスでもねすごい読みやすい形になってるんだなと思ってあの最近見てたんですけどねあの調べ直したらそう。これもねタイムスリップものというか発想のぜ全部があるって言っても過言じゃないのか、まああの今日ご紹介したいのはあの、まあ、作品数あれど「えー、伊藤純二恐怖漫画コレクション」っていうねこれ朝日ソノラマさんが出してる単行棒なんですけど。伊藤潤二恐怖漫画コレクションっていうのが1巻から16巻まで出てるんですね。うん、でこれあのもう名だたる傑作が全部収録されてる1巻から16巻なんですけどこれって復刻されたんだったっけなでもこれあのシリーズものというよりは短編集がめちゃくちゃあの確か伊藤淳二さんの10年間の活動の中での作品がこうギュッと収められてるっていうそういう内容の。伊藤恐怖漫画コレクションっていうのが1巻から16巻まで出てるんですけどこの中でねちょっと僕はあのベスト3を絞ってみたので今日はちょっとそれをあの話してみたいと思います。はい、ラジオボーダー,ラジオボーダーはいベスト3行ってみたいと思います。これ正直ね、ベスト3とかではないんですよね、もはやね、全部いいので、全短編いいんで、あのー、ここからはですね、ベスト3を上げるんですけど、あのーま、ちょっとごめんなさい、ネタバレは明らかにすると思います。<笑>ちょっとパッションのみで行ってみたいんですけど、はいではまず第3位。伊藤純次恐怖漫画コレクションの4巻に収められているご先祖様っていう話があるんですけどはいこれを3位に挙げさせてもらいたいと思いますうんこれねあのとある高校生カップルの話なんですよねであのある日ねあのその女の子がリサちゃんっていう女の子か<笑>あのー、様子が変だと<笑>めちゃくちゃ様子が変なんですよどう様子が変かっていうとあのー、その彼氏がねなんか何話しかけてもあの返事がなくて様子が変なんですって言ってお母さんの元に送り届けるんですよでも心神喪失みたいなもう何をもう受け答えもできないぼーっとしてるみたいなでそのあの彼氏のね牧タ君っていうのがねあの「何があったのか知らない?」いやちょっと分かんないですね」でもその娘の,あのリサちゃんの方はあの心神喪失もう記憶を失ってるんですねうんんでだろうってでこの、まあ、男女2人はね、まあ、ある種カップルなんですよね好き同士なんでですよね、うん、でもその記憶を失った女のの子がなででで記憶を失ったたかか自分でもわらないんですよただそのんなんかえも言われぬ不安とか恐怖みたいなものだけが心の中にあると。うんでものすごい大きいイモムシの幻を見たりするんですよ。ただ何で記憶を失ったのかわからないんですよ。一向にわからないんですよ。うんであの「あマ牧田さんでしたっけ?」みたいなその彼氏にもちょっとよそよそしい感じででその思い出の原とかに行ったりして「あここで僕は君が好きだ」っていう風に告白したんだ思い出せないって言って「あごめんなさい思い出せないわ」っていう「うんああそうか記憶がなくなるってどんな感じなんだろう」ってその彼氏の方がね話し出すんですよ。ああ大切な思い出がなくなっちゃうなんて僕は耐えられないなでもあリサ君は気にするなよこれから思い出を作っていけばいいじゃないかっていうふうにね言うんですよでその彼氏の家に行ってうんなんかその絵も言われぬ不安みたいなものがえも言わわれぬ不安の正体がかるんですよ<笑>その男の家がねあのお母さんはえもう亡くなっててお父さんがちょっと重たい病でえ寝込んでるとただそのお父さんがねあの変なんですよ<笑>変なんですよ<笑>四つん這いの状態あるじゃないですか四つん這いの逆向きまあ,だからあ仰向けですよね。なんか仰向けで家の中をねあの歩いてるんですよ。ただその全容は見えない。なんか仰向けで歩いてるらしい。ズルズルズルズル何かを引きずる音とともに。で仰向けで歩いてるらしい様子は見えるんだけどその全体の姿は見えない。でねそのお父さん何で寝たきりかっていうとねもうね頭蓋骨がめちゃくちゃ長いことになってるんですよ。頭蓋骨。がなんで長いかっていうとねもうこれまでの家系の先祖の全部の頭蓋骨が頭にくっついてるんですよ<笑>。その頭蓋骨全部が生きてて脳が全部生きててそれがねものすごい記憶となってその全先祖分の記憶が現お父さんの中にあってでもそれがねこの家の宿命なんですよ<笑>。それがね頭蓋骨がものすごい長いんですよ頭蓋骨がものすすごい長すぎてイモム虫みたいになってるんですよ頭蓋骨がめちゃくちゃ連,携し連結しててそれを見てし偶然見てしまったが故に怖すぎて記憶喪失になっちゃってたんですよねこのリサちゃんっていうねあの女子高生はでもその彼氏も同じ運命をたどるんですよその頭蓋骨に寄生されるっていうかこれねある種の日本人的風土っていうかもうその要は「何をしてるの早くあのお嬢さんを捕まえなさい」「早くあのあのお嬢さんを逃したらあんたと結婚する人なんかいないよ」っていうもう先祖がね脳で語りかけてくるんですよ<笑>この描写がものすごいですけどね<笑>このご先祖様が大3ですこれ是非読んでみてくださいはい。で次、も第2位いきますね。これね、第2位はね、ものすごい短い話で、多分ネットで探してもこれは載ってないと思います。僕が極視的に好きだという話で、えー、伊藤純次恐怖漫画コレクションの第13巻に、えー、収録されてます、隣の窓っていうね、隣の窓っていう話があるんですけど。これすごい秀逸なんですよねめちゃくちゃ短くて秀逸なんですようん出だしはね本当になんてことないんですよえー、まあある男子中学生かな男子高校生かなが主人公で親父がある町に新しく家を買って一家3人で引っ越してきたお父さんお母さん自分で中古の家だが、えー、それにしても売り値が安いので幽霊が出るんじゃないかとおふくろと話したものだしかし2階は1部屋しかない小さな家なのでまあ相応の値段なのかもしれなかったっていう出だしなんですよねうんであのお母さんと一緒にあのお隣さん右隣左隣のおうちに挨拶しに行きましょうねっていうところで物語が始まるんですけどまず右隣さんから行きましょうかってお母さんが言って。でもこの主人公の男の子は「あれ母さんこの右隣の家なんか変じゃない?」「2階の部屋1つにしか窓がない」んですよね。でなんか変じゃないってお母さんに言うんですけどでお母さんもピンポンするんですけどまあまあ出てこないじゃあ左隣さんに行きましょうって言って左隣さんに挨拶しに行って「これからもよろしくお願いします」って言って「引っ越してきました」って言ってあのー、挨拶するんで「すねであのところであちらのお宅の沼毛さんはあのいらっしゃらないんですか?」いや実はうちもよく知らないんですよ。あのー、中年の女性が、あのー、住んでるらしいんですけど、えー、私もここへ来て10年になるんですけど一度も顔見たことがないんですよ」っていうまあそれで感じででまあその引っ越してきてえーまあ、一家三人で「ああそうなんだ、まあ、じゃあまだそ,、あのー、そちらの人はどんな人なのか分からないんだね」なんて言いながら「まあまあまあ他の家を詮索しても」みたいなことででその主人公の男の子がまあその引っ越し当日に荷物片づけながら「まあ、今日は寝ようか」っつって寝るんですけどその隣の家からね<笑>変な独り言聞こえてくるんですよ。ブブブブブブブブツツツツツツツツ坊ち,ゃん坊ちゃんっつって<笑>「坊ちゃんこんばんは眠ってるんですかご機嫌いかがらですか?」ってボソ,ボソボソボソボソ聞こえてくるんですよでその話しかけてる中年の女性の姿がまあまず異様なんですよねこれ何だっていうぐらい異様なんですよこれ<笑>もう見てほしいんですけど是非<笑>坊ちゃん一度遊びにいらしてね玄関の鍵を開けて待ってますからねピンポン鳴らしても出てこなかったのに。うん、でその次の夜にまた同じ独り言が聞こえてくるんですよ同じ独り言のような話しかけが聞こえてくるんですよ「坊ちゃん坊ちゃんご機嫌いかがらですか坊ちゃん眠ってるんですか顔を見せてくださいな」「お菓子を用意して待ってたのに今日来てくれませんでしたねじゃあ今から伺いますね」つってもう隣のその家の唯一の2階の窓から物干し座をこを渡してねその異様な中年の女が「今物干し竿を渡すからそちらでしっかりと持っててください」って言って渡ってこようとするんですよで「いや何してんだよ」つってバーンって手で払ってもうお父さんとお母さん起こしに行くんですよ「もう俺2階の部屋やだよ」つって「隣のババ普通じゃないんだよ」つって「2階の窓からこっちへ来ようとしてるんだよとにかくこっちへ来てよ」つってでもバーって2階上がって見てみると誰もいないじゃないかっ物干し竿だって落ちてないよっつってでじゃあもう引っ越したばっかりだしあのー、そのおやじとねお母さんが2階で寝るからまあしお前は1階で寝ろうとでしばらくしてまあそろそろ2階に戻ったらいいんじゃないってもう2階の方が落ち着いて勉強できるだろっつってでまた部屋に戻るんですよ<笑>そしたらまた独り言がブツブツ聞こえてくるんですよ独り言のような坊ちゃんお久しぶりですねっちゃんもうすすぐですよもう少しでそちらに手が届きそうですよブツブツ聞こえてくるんですよでもそれに受け答えせずにもうちょっと親父呼びに行こうかなって思ったけどまあ呼びに行ってるうちにまた自分の家に隠れるだろうしもうこっちのドアにちょっとでも触れてこようものならもう突き落としてやろうぐらいに思ってて寝れずに朝を迎えて。そしたら朝になって横の家を見てみたら隣の窓が異様にせり出してるっていうこのこれねこの画力をもう見てほしいんですけど隣の家の窓が異様にせり出してきてるっていう今我が家ではよそへ引っ越す相談をしているこれねいいですね「隣の窓」これが第2位です。もうはいじゃあ次第1位いきたいと思いますねはい伊藤純二恐怖漫画コレクション14巻にえ収録されてます長い夢という話ですねこれねもう自分会議の末もうダントツの1位確かこれあの伊藤純次さんが自分で選んだ傑作選みたいな伊藤潤純次戦傑作戦にも確か収録されてたと思いますね長いい夢っていうねお話があるんですけどこれって多分これすごい短い話なんですけどもうこれだけで映画になるようなね話なんですよね。まあ,あの主人公はねあのまたあの美形の女性なんですよ。なぜかすごい死に怯えてるっていうのもあの脳神経外科に入院してる女性がすごい死に怯えてるんですね。いいつ死ぬかもかもわらないすごい精神が衰弱してる、うん、ゆうべだって死神が現れたわいやそれ死神じゃないよってその担当してるお医者さんが言っててなんか見たとしたんだったらそれその彼はあの別の病棟に入院してる患者だよっていうふうに言っててああのその感受性の鋭い子だからなんかこうその入院しててで様子のおかしい人とかを見るとなんかこう自分の死に直結させてしまってえ変な夢を見たりするんだろう。でもその別病棟に住んあの入院してる患者っていうのがすごい特別なんか変な病気のあの男性が入院しててっていうのが無光だ鉄郎っていう名前の患者さんが入院してるんですね。こ,この患者さんがどういう症状で入院してるかというと2ヶ月ほど前にこの病院を訪れたとうん、なんか僕おかしいんですよっていう風にこう診察を受ける感じで病院に来てめちゃくちゃ長い夢見るんですよねって言うんですよ1ヶ月ぐらい前なんですけど一晩の夢が 2,3 日の長さに感じられるで楽しい夢だったらいいんだけど悪夢も多いんですよねって言ってだんだん気味悪くなって病院診察しに来たっていう風に言うんですよその向こうだ哲郎がね。でめちゃくちゃゃく長い夢を見るうんでそれ今どのぐらいの長さなんだいって聞いたら昨晩の夢はだいたい1年ぐらいでした。でその先生はちょっともう笑い出しそうになっつと一晩の夢が一年分に感じられるなんてもう気のせいだろうなぐらいに思っててでもその患者をこう看病するんですよねってし続けるんですよただこの患者を看病するんですね夜中ね、うん、でその患者が言ってることは嘘じゃないこの向こう田哲郎が言ってることは嘘じゃないっていう。んだろうなって確信する瞬間がねこのお医者さんにあるんですよ全身のけんれ痙攣と激しい眼球運動っていうのがそういう症状が見られるんですねここは病院だよ君は昨日から入院してるんだよってあそっか入院してたんだあそっか思い出したっって言って。言恐ろしい夢でした今日見た夢は1年半ほど経ってましたっていうもうその夢を見てる一瞬が何ヶ月も何年もも,うものすごい長い夢を見てるっていう症状で入院してる患者さんがいるんですよ。でこれがねどんどんその夢が長くなるんですよね。先生昨晩の夢は10年ほどでしたよ僕の夢はどんどん長くなってますちなみに昨夜は敵の目を逃れてジャングルに潜む兵士になった夢でしたその10年間のなんと長かったことか一昨日の夢は受験地獄だ。9年間徹夜と試験の連続だったっていうあるいはトイレを8年間探し続ける夢を見た時の辛さいやだからそれは錯覚なんだよってでそ,のその原因を突き止めるためにこっちは努力してるからもうちょっと我慢してくれよってうんでもまあその入院するしか手立てがないですから向こうだ哲郎は分かりましたでも早くしてくださいよって。でないと僕は僕の夢はそのうち100年200年と長くなっていきそうな勢いですよ。そんなことになったら僕どうかしてしまいますよってその向こうら哲郎言うんですよね。うん、ででももうその言ってた通りもう加速度的に夢がめちゃくちゃ長くなりだすんですよ。一晩の夢がもう50年の隔たりがあるかのようにもう全くねあの昨日と今日で全く人が違ううんですよねもう全然違うイントネーションで喋ったりとか100年前の人と現代人の言葉のイントネーションが違うように全く違うイントネーションで一応言葉は通じるけどイントネーションが全然違うみたいな風に話すんですってでその結果ものすごいあの見た目になるんですよ未来人というか宇宙人っていうかで「いや私は主治医の黒田だ思い出してくれ」って言うんですけどもう。なんんとか思い出せるんだけどもうその現実と夢の境がもう分からなくなっちゃうんですよこの向こう田鉄郎は。でこのマミっていうね別の病棟に入院してるマミをなんかこう、まあ、ある種無遊病っていうか夜散歩してる時に見かけたために自分のフィアンセーと思い込むんですよこの向こう田鉄郎が。でもも自分の見た目が未来人っていうかもうかすすごい見た目にになっっっちちゃゃてるるんんでめ嫌われよ自分はマミがフィアンセだと思ってるのに真実にめっちゃ嫌われるんですよ,ににですよ死神また現れたわねとか言って。でもうまあその向こう田哲郎もその脳神経外科に入院してる彼女も入院してるんですけどもうその主治医も打つ手立てがないからもう。今晩彼がどのぐらいの未来に行ってしまってるのかもう想像もできないっていう見た目になるんですよもうこれもね圧倒的画力のなせる技なんですけどね、うんうん、ある夜向田哲郎は最大級の痙攣と眼球運動を記録した私はそれが彼が永遠の夢を見た瞬間だと直感したうん彼の見る夢は一瞬だ。その一瞬の中に永遠の時間が存在するというのだろうかあるいはやはり彼の錯覚に過ぎないのかもしれないしかしこの男の変わり果てた姿はっていうこのねでその朝この向こう田哲郎はねあのこう砂のようになって朽ち果てるんですようん。風化した抜け殻を残し男の精神は永遠の夢の中へ旅立ったのだろうか朽ち果てた男の脳の中から未知の物質が結晶となって発見されたっていうねその未知の物質が結晶となって発見されてこのお医者さんがその結晶を使って新たな実験を。ししててまうっていうっいこのそういう短編なんですけどこの長い夢がうーんやはりある種第1位かもしれないないこの伊藤淳二さんねほんと作品数は膨大なんですけどどれも短編なのでものすごく読みやすいのであの何から読もうかなと思っている方は是非ねこの「伊藤淳二恐怖漫画コレクション」1巻から16巻まで出てますんでこのどれからでもねあのめっちゃすぐ読む続きものとかではないんでうんちょっとねこの夏読んでみるのを、えー、おすすめします「日常に張り巡らされてるさまざまな境界線をえるでも全くでもなくすり抜けてゆく今日はですね漫画家伊藤淳二さんについてお話しさせてもらいました、えー、圧倒的な画力、えー、もう奇想天外危機快快な圧倒的な発想力そしてあの何から読んでも読みやすいというそのショートショートの美学というかはいだからやっぱあのこの引っ張り出してきてねいろいろ久しぶりに見てたんですけどやっぱり面白いですねもう面白いしか言えないですね、うん、そして誕生日おめでとうございますとはいなのでまた是非よかったらあの伊藤純二さんの作品読んでみてくださいはい本日はそんなところですかね、えー、8月が始まったばっかりですけどまだまだ暑い日が続きますけど今週も1週間頑張りましょうありがとうございました昨日と今日の境界線、今日と明日の境界線、何かと何か、誰かと誰かの境界線、日常に張り巡らされているさまざまな境界線を超えるでも、またぐでもなくすり抜けていく回電波、いっせした苦労のラジオボーダー、お聞きいただきありがとうございました。バイバイイ。